0: Kolme minuuttia oli kaksi mahtavaa maanantaita ydinpommi-aktista. Tuossa studiossa Sampo ja Heidi.
1: Niin, vanha rauhan marssia, rauhaa ja rakkauttavaa kaikille. Kukkia ei tänään tukassa, mutta sentään paidassa. Ylepuhe. Akti.
2: Soita 020 690 001. North Korea.
0: Best night.
3: Make any more to the They will
0: be fire and fury, Näin lausui maailman vaikutusvaltaisin mies, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tasan kaksi kuukautta sitten, erittäin äkäisenä. Hän siis pohjois pohjoiskorea voimalla, jota maailma ei ole koskaan ennen nähnyt pohjois on parasta olla uhkailematta meitä enää, he saavat vastaansa tulta ja raivoa. Trumpin mukaan siis Kim Jong-un on ollut tavallista uhkaavampi ja senpä takia nyt sitten Trump vastasi kaikkeen tähän pohjois uhittelun tulella ja raivolla ja voimalla, jota ei ole koskaan maailmanhistoriassa koettu. Sanomalehti Washington Post oli tuolloin elokuussa samana päivänä vähän aiemmin kertonut tiedustelulähteiden perusteella, että Pohjois-Korea pystyy nyt varustamaan ohjuksensa ydinkärjillä.
1: Ai, ai, ai. Tässä alkaa vähän huolestuttaa. Myös nobel Nobel-komitea huolestuttaa. Nobel-komitean mukaan elämme maailmassa, jossa ydinaseiden käytön riski on suurempi kuin pitkään aikaan, ja siksipä ydinaseiden kieltoa ajava järjestö sai Nobelin rauhan palkinnon.
0: Järjestö, jolla on juurensa myös Suomessa. Näinpä. Että ei torilla, torilla tavataan vaan, ellei sitä ennen ole tuomiopäivä koittanut.
1: Niin, kai on joditabletit Black
0: Joo, nyt viimeistään joditabletit Nassuun ja puhelinkouraan. Kahdesta kolmeen siis ydinpommiakti numerossa 02069001. Kysymykset kuuluvat esimerkiksi, että onko ydinsodan uhka kasvanut. Onko se realistisempi tällainen uhkakuva kuin pitkään aikaan sitten esimerkiksi kylmän sodan? Huolestuttaako ydinaseet? Ovatko ne kenties tällä hetkellä väärissä käsissä? En tietysti vihjaa tässä mitään, mutta muistuttaisin, että Yhdysvaltain presidentti päättää muuten ydinsodasta yksin, koska noin muuten sotatoimiin tarvitaan kongressin lupa, mutta ihan täysin se on omasta Hetken mieliohteesta jopa kiinni sitten, että ei muuten paineta nappia, vaan se on tämä kuuluisa football, eli salkku, jalkapalloksikin kutsuttu, joka kulkee aina presidentin sekä toinen salkku myös varapresidentin mukana. Ja tuota, sillä salkussa on sitten kaikki tarvittava ydinaseiden laukaisu.
1: Niin, Venäjälläkin varmaan prosessi on melkoisen suorasukainen ja erityisesti varmaan siellä Pohjois-Koreassa, että jos tässä nyt sitten jotenkin niin huolestuttaa. 0401638586 on WhatsAppin numero. Onko tässä syytä olla huolissaan ydinaseista? Onko atomipommi ollut kammottavin keksintö ihmiskunnan historiassa vai onko kauhun tasapaino itse asiassa esimerkiksi estänyt kolmannen maailmansodan?
0: Niin, tämä on mun mielestä sellainen siis kysymys, jota olen pohtinut pitkään ja kysyn tätä myös esimerkiksi Rauhan tutkijalta Tarja Krumbergilta aikana Ja hänenkin vastausta tähän kuullaan, että onko siis atomisodan aikakauteen, kun siirryttiin 72 vuotta sitten, niin onko tämä on ollut, ollut, aina ajatellaan, että se olisi ollut kirous maailmalle. Mutta onko se ollut kuitenkin siunaus? Kolmatta maailmansota ei ole koettu. Tämä on niin, tämä. Mutta... siis kauhun tasapaino.
1: Niin, tää on Mitäs nämä ihan...
0: rauhanmarssia sanoo?
1: No, kyllä mua nyt hirvittää kaikki nämä ydinaseet, mutta haluaisin semmoisen fakton kertoa, että 80-luvullahan näitä ydinaseita oli ihan valtavan Paljon, 86, oli vielä 64 tuhatta ydinasetta, ja nythän toi määrä on reilu 15 000, niistä 7 300 Venäjällä ja Yhdysvalloilla 7 000. Vähättelin siinä Israelin ja Pakistanin ja Intian ja Pohjois-Korean, Ranskan, Iso-Britannian ydinaseiden määrät ei niillä nyt niin paljon ole, mutta siis sanotaan nyt näin, että kun se yksikin pommi räjähtää, niin siitä on aikamoiset seuraukset.
0: No joo, onhan tässä nyt aivan suunnaton ero, jos tällä hetkellä on rapiat 15 000 ydinasetta maailmassa ja niistä sitten 7 000 jenkeillä, 7 000 venäjällä ja loput löytyy. Sitten puhutaan sadoista, Ranskalta, Kiinalta, Iso-Britannialta, Pakistanilta, Intialta, Israelilta, joka ei muuten vieläkään myöntänyt, että heillä sellaisia olisi, mutta se on 80-luvulta asti ollut julkinen salaisuus, että kyllä heillä semmoiset noin 80 on Israelilla näitä Ydinaseita ja sitten pohjois se kymmenkunta tällä hetkellä arvioida, mutta kaikki on vain arvioita, valistuneita arvioita. Mutta tosiaan näihin itse palataan vielä näihin maihin tässä asiantuntijoiden toimesta, koska yksi myös sellainen kysymys, jota toivoisin, että ydinpommiaktissa pohditaan, on se, että kun vaikkapa nyt tässä viimeistä kaksi vuotta on taitettu peistä Iranin ydinohjelmasta. Kaikki on ollut yhtä mieltä siitä, että Iran ei saa sitä ydinasetta hankkia niin jos miettii periaatteellisella tasolla. Siinä on kuitenkin aika lähellä ydinsulkusopimukseen kuulumaton maa Israel, joka on uhannut esimerkiksi pari vuotta sitten Irania ydiniskulla, ennaltaehkäisevällä, jos Iran jatkaa uraanin rikastamista. Joo. Niin hetkinen, miksi toisella valtiolla on, jolla on itsellä vielä aseita? Eikö se ole vähän kaksinaismoraalistista? Puuttua toisen maan. Niin.
1: Miten tämä nyt menee? Kella saa olla ja kellä ei? Mitä jos mä haluan omaan? Saanko hankkia?
0: No se, mitä tuo Juuso Pekkinen, joka aamupäivällä teki ydinaseista kanssa ohjelmaa, niin sanoi, että sellaisen parilla sedalla miljoonalla eurolla saisi. Tämä oli nyt ihan mutulla heitetty, mutta jos pätäkkää on. Itse asiassa näinkin on sanottu, että nykypäivänä me elämme maailmassa, jossa kylmä totuus on, että jos nyt joku maa ei nyt ehkä pelkkä Heidi vielä riitä, mutta joku valtio haluaisi ydinaseen, niin se sen kyllä jossain vaiheessa saa.
1: Niin, valtiolla yleensä sen verran rahaa on. Huolestuttavatko ydinaseet, kuuluu kysymyksemme Twitterissä. 59 prosenttia sanoo, että kyllä, 18 ei, ja 23 prosenttia, kuten myös minä, haluaisi omaan. Ylepuhe Akti.
2: Soita 020 690 Nolla yksi.
0: Pitääkö aina välillä olla Twitterissä myös sellainen sellainen psykopaattivaihtoehto? No aina. <tos> Saadaan tietty prosentti myös meidän kuulijoista, mitä kaikkea he edustavatkaan. Tosiaan sielläkin kysytään Twitterissä huolestuttavatko ydinaseet, mutta erityisesti sitä kysytään näin. FM-taajuuksilla ja puhelimitse numerossa 02069001. Onko atomipommi ollut maailmalle kirous vai siunaus? Onko se reilua, että joillain mailla on ja toisilla mukana se ei saisi olla? Näitä aika provosoivia kysymyksiä myös saa kommentoida, mutta erityisesti maailman tilaan halutaan kommentteja, kuten Norjan Nobelkomitean puheenjohtaja Berit Reis Andersen sanoi perjantaina, että hänen mukaansa, Nobel-komitaan mukaan, me nyt maailmassa, jossa ydinaseiden käytön riski on suurempi kuin pitkään aikaan.
1: Ja he täytyy tähän väliin muuten sanoa, siis se, että ydinaseet kieltävä sopimus yk YKssa heinäkuussa. Ja tämä IKAN oli aika isossa roolissa vaikuttamassa tässä. Sen puolesta äänesti silloin 122 maata. 53 on sen tällä hetkellä allekirjoittanut, ja se siis periaatteessa riittää sitten sen hyväksymiseen. Kaikki ydinasevallat ovat jättäytyneet tähän ulkopuolelle. Esimerkiksi Suomi ei osallistunut koko sopimusneuvotteluihin, koska me nyt kuulemme vastustamme niitä joka tapauksessa, kuten ulkoministeri Timo Soini sanoi.
0: Tämä on myös herättänyt mielenkiintoisia reaktioita sitten taas toisaalta tämä kesällä YKssa hyväksytty ydinaseiden kieltosopimus, johon sitten kuitenkaan ei ydinasevaltiot mukaan lähteneet. Ja tässä on sitten Suomi ja esimerkiksi Ruotsi pyöriskelly vähintään mielenkiintoisesti tämän sopimuksen ja näiden asioiden ympärillä. Mut, ja itse asiassa siihen liittyen, ennen kuin otetaan puheluita linjoille, niin kuunnellaan lyhyesti mm, Ikanin Suomen järjestön edustaja, Rauhanliiton puheenjohtaja ja rauhantutkija Tarja Krumberg. ja Hän kommentoi nyt sitten esimerkiksi Suomen linjaa, koska se on tähän ydinaseiden kieltosopimukseen kuulemma virallisesti pragmaattinen. Eli tavoitteita ei saavuteta, eikä Suomi ole mukana, ellei ydinasevaltoja saada mukaan. No hän oli Tarja Krumberg aamulla ykkösaamassa Olli Seurin haastattelussa, ja kysymys seuraavaksi kuuluu, että mitä tämä novelli rauhanpalkinto tarkoittaa Suomen kannalta.
2: Ylepuhe Akti.
4: No ensinnäkin Nobel-palkinto tarkoittaa yleisesti ottaen sitä, että nyt on tämmöinen tavallaan niin kuin painostuskeino, koska on sopimus ja on vielä palkittu Nobelilla, niin silloin ydinasevaltiota voidaan, voidaan painostaa. He ovat kaikki, kaikki maailman ydinasevaltiot ovat asettaneet vastustamaan tätä sopimusta, eivätkä ole mukana. Ja se tietenkin herättää sitten keskustelua siitä, että onko ydinaseet välttämättömiä ja... Ja mikä on tulevaisuus? Suomen kanta tässä USA on ollut erittäin erittäin aktiivinen. Kaikki NATO-maat on joutuneet ja myös Naton sätevarjon alapuolella olevat maat joutuneet ottamaan tähän kielteisen kannan. Suomella on varovainen kanta, joka tavallaan heijastaa sitä, että ei haluta rikkoa yhteyksiä.
5: Niin, mainitsitte nämä suurvaltapoliittiset intressit. Ruotsi on äänestänyt sopimuksen puolesta YKssa, mutta ei ole allekirjoittanut sitä. Yhdysvaltain puolustusministeri onkin varoittanut Ruotsia kirjeessä allekirjoittamisesta, allekirjo- sillä allekirjoittamisella olisi negatiivisia vaikutuksia yhteistyöhön. Miten tämä NATO-kysymys nyt kietoutuu Ruotsin ja Suomen liikkumatilaan, kun puhutaan ydinaseiden kieltämisestä ja YK-sopimuksesta?
4: No ensinnäkin kaikkian puhuu ydinaseiden kieltämisestä ja ydinsulkusopimus, joka tällä hetkellä on voimassa, myös vaatii itse asiassa neuvotteluja siitä, että ydinaseista päästäisiin eroon. Et siinä mielessä tässä ei ole mitään uutta, mutta Amerikka on nyt asu, asettanut puolustamaan ydinaseita ja, ja nimenomaan sitten NATO-maat on joutunut tällaisen lobbauksen kohteeseen. Mä luulen, että Ruotsissa on vähän erilainen tilanne, maahan ei ole nato niin kuin ei suomikaan. Ja itse asiassa Ruotsi on ollut hyvin aktiivinen yleisesti ottaen tässä ydinaseiden vastustamisessa. Että siinä mielessä toivon vielä, että Ruotsi allekirjoittaa tämän sopimuksen. Ja mä luulen, että ehkä Ruotsille tuli hiukan yllätyksenä se, että USA puuttui niin voimakkaasti ja itse asiassa sanoi, että tällä on seurauksia.
0: Näin totesi tänään Ykkösaamussa oli Seurin haastattelussa Ikanin Suomen järjestöedustaja, Rauhanliiton puheenjohtaja ja rauhantutkija Tarja Kruumberi.
2: Ylepuhe: Akti. Soita 020. 690 001.
0: Ota osaa atomipommi aktiin. Miltä se tuntuu tällä hetkellä tilanne, kun maailmassa on 15 000 ydinasetta? joista tietysti suurin osa ylivoiman enemmistö olisiko 93 prosenttia on Yhdysvaltojen Venäjän hallussa, mutta kyllä niitä sitten on myös, voisiko sanoa, jos nyt voi käyttää termiä arveluttavimmissakin käsissä, siis vuosiahan on jo herättänyt huolta esimerkiksi Pakistanin ja Intian sapelin kalistelut molemmilla valtioilla yli sata ydinasetta kummallakin, ja totta kai tuo Pohjois-Korea.
1: Mm. Ja voidaan kohta puhella vähän tarkemmin siitä, että millaisia seurauksia sitten näillä ydinaseilla meille kaikille olisi. Mutta JP on lähettänyt WhatsAppissa kommentin. Ydinaseet ovat kammottavia saatanan keksintöjä, mutta vielä kamalampia ovat kemialliset ja biologiset aseet. Ydinaseet on jollain kierralla tavalla ajateltuna vielä vanhan liiton aseita, joiden olemassaolo vakauttaa toisen vastaavan haltijan toimia, eli siis tämä MAD-teoria kauhun tasapaino.
0: Joo, ydinrauha, rauha, kauhun tasapaino, onko se mennyttä aikaa vai voisiko se toimia vielä nykypäivänäkin? Tämä on mun mielestä myös mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Vai onko se sitten tosiaan niin, että jos tuonne lähi nyt annettaisiin maiden vaan niitä tehdä ja hankkia ja oletettaisiin, että sitä kautta sinne sitten saataisiin vakautta, niin mennäänkö siinä ihan sitten perseellä puuhun?
1: Niin, jotenkin nyt vaan rauhan ihmisenä tuntuu siltä, että se täyskielto olisi niin ainakin semmoinen, että sitten niitä ei olisi eikä sitä mahdollista tuhoakaan pääsisi syntymään, mutta menee ja tiedä.
0: Mutta sitten puuttuisi se tasapaino Heidi. Niin. Tuollainen hippityttö, sä <suh> nyt ymmärrä, että jos Suomellakin olisi ydinase, mutta mä haluan, että täh- tähänkin voi kommentoida. Pitäisikö olla? Koska ei tarvitsisi enää sit paljon NATO:n liittymisiä miettiä tai mitään muitakaan uhkia, siis turvallisuus. Poliittisia uhkia.
1: Niin, Kukaanpä tänne yks...
0: valtion kimppuun hyökkäisi, jolla on ydinaseita? Yle Puhe. Maakkeen Oulussa, moro. Joo, no, Pitäisikö Suomellakin olla nyt? Tuosta pistettä ydinohjelma käynti Ruotsillahan vihjailtiin olevan 80-luvulle asti niin salainen ydinaseohjelma. Se oli Jaa, iso skandaali en... on 80-luvun puolivälissä. Ulof Palvetot kerehti kieltämään koko homma. Niin.
6: Joo, Suomen osalta ja itse asiassa Ruotsin ja Pohjoismaiden osalta mä toisin vain esiin semmoisen tietyn näkökulman, että jos tätä asiaa tarkastellaan karttapallon ääressä ja otettaisiin semmoinen narun pätkä, joka johon mitattaisiin 10 000 kilometriä, joka on näiden mannerten välisten ydinohjusten pisimmät kantama, pisin kantama käytännössä. Ja sitten pantaan tota toinen narunpätkä tuonne Venäjän puolella vaikka niihin tunnettuihin keskuksiin, missä niillä on niitä kiinteitä ydinaseita. Ja sitten vedettä se naru kiristettäisiin niin, että se toinen pää olisi 10 000 kilometrin päässä tuolla Amerikan itärannikolla. Niin yllätys yllätys huomattaisi, että ne ohjukset lentää tästä Suomen, ruotsia ja Norjan ylitse. Ja ihan yhtä vastaavasti, jos me pannaan siinä Amerikan puolelle, siellä on siellä keskilännessä, on osavaltioissa ne kiinteät ydinohjustukikohdat, niin löytyy netistä, jos haluaa katsoa. Ja vedetään sieltä Amerikan puolelta, taas vaikka Moskovan päälle se naru. Niin yllätys, yllätys taas se kulkee Norjan, Suomen ja Ruotsin se reitti. Hmm. Eli puhutaan tämmöisestä iso-ympyräreitistä, iso eli lyhin, pist, lyhin matka kahden pisteen välillä maapallolla. Että, tämä on semmoinen asia, mikä ei ole ehkä oikein tiedostettu meille, tämä, tämä sitoo meidät tavallaan tähän ydinase sotkuun aika konkreettisesti, ja se on siellä taustalla, kun puhutaan näistä asioista.
0: Ja jos nyt puhutaan ihan pelkästään Suomesta, niin tässä heitä nyt ihan vaan siis... Torni huhua ja, ja sellaista juoroa, mitä lapsena kuulin 80-luvulla Keski-Suomessa Tikkakosken kupeessa, jossa myös varuskunta sijaitsee, että kyllä sinnekin olisi sinne suuntaan ainakin yksi noista tuhansista kärjistä varmuuden vuoksi suunnattu, jos tilanne päälle tulee. Oletko kuullut tällaisia huhuja?
6: Joo, mä muistan, että tästä puhuttiin jo 70-luvulla. <lacht> Mäkin muistan, koulussa, lukiossa olin. Sotilailla puhuttiin ja en mä tiedä, sotilaat kun tekee suunnitelmia, niin ne on, sotilailla on kaiken maailman suunnitelmia kassakaan pitäenä. No en se, mä totta. nyt pitäisi ollenkaan mahdottomana, että, että tuota meidänkin alueella olisi maalitettu puolin ja toisin mm. niitä kohteita. Se, että onko tarkoitus ollut hyökätä Suomea vastaan ja Suomen puolustusvoimia vastaan ydinoiksella vai... Onko siihen lähdetty, että joku toinen on ottanut esimerkiksi pitkakostin tukikohdan haltuunsa ja toimii suuntaan tai toiseen, joku suurvalta? Mä luulen, että siinä on ollut enemmän siitä kysymys. Kuinka totta se on, niin sitä mä en tiedä.
0: Make Norjan Nobelkomiteasta todettiin, kun rauhanpalkintoa perjantaina myönnettiin, että nyt eletään maailmassa, jossa ydinaseiden käytön riski on suurempi kuin pitkään aikaan. Miten sinä näet maailmanpoliittisen tilanteen tällä hetkellä? Onko ydinsodan uhka kasvanut toisaalta? Trump huutelee Rocket Man tämmöistä haukkumat nimeä ja Joo. sitten taas Pohjois-Koreasta sillä ulkoministeri taisi viimeksi kutsua vapaa-maailmanjohtajaa seniiliksi mielipuoleksi tai jotain vastaavaa.
6: No mä en tiedä, Tämähän nyt tätä kauhistellaan, mutta muistan silloin kun Irakin presidenttiä oltiin vääntämässä pois pallilta Amerikan suunnasta ja, ja ne uhos puolin ja toisin. Mutta, mutta tota, silloin puhuttiin sitä, että amerikkalaiset ei osannut kunnolla vastata siihen retoriikkaan, ää, mitä toi, mikä sen nimi nyt toisen presidentti Irakissa toi, Hussein.
0: Husseinin kanssa. Niin. No nythän Trump niin, itse se itse totesi juuri, että tässä nyt on aika moni presidentti koettanut jotain saada aikaiseksi pohjois korean suhteen. Kukaan ei ole vielä omilla tavoilla onnistunut, niin hän, hänellä on nyt sitten tämä hyvin persoonallinen erilainen tapa
6: No niin, nyt, nyt, nyt nähdään sitten kaksi koiraa haukkoja ja katsotaan, mitä siitä tapahtuu. Pureeko kumpikaan toistaan? Mä en usko, että Pohjois-Korea lähtee kokeilemaan, haastamaan maailman suurinta ää, sotilasmahtia. Köyhä, muutaman kymmenen miljoona ihmisen pieni Korea lähtisi haastamaan. Ainoa, mikä siinä voidaan nähdä, on se, että Korea, laskeeko sitten Pohjois-Korea siihen, että sitten jos heitä vastaan toimitaan, niin Kiina lähtee mukaan ja... Venäjä lähtee mukaan, että tälläkö sitten Pohjois-Korean presidentti pelottelee maailmaa.
0: Nyt vaikka ihan lyhyesti vastaa lopuksi, että kun nostit esiin Irakin, Saddam Husseinin, niin se ero nyt esimerkiksi Pohjois-Koreaan, monta muutakin löytyy tietysti, mutta on se, että toisella maalla on ydinaseita ja toisella ei ollut ja sinne maahan sitten mentiin sitä vapauttamaan, diktaattoria kaatamaan ja demokratiaa tuomaan. Päästäänkö tässä nyt siihen tietynlaiseen kauhun tasapainoon, että ei ole Pohjois-Koreaa vielä pistetty kuriin, kun se on maa, maa jolla on ydinaseita?
6: No mä näkisin, että, että ensisijaisesti tämähän on Kiinan asia pistää se kuriin. Sillähän on kaikki mahdollisuudet siihen, jos se vaan haluaa. Ei se ole Yhdysvaltojen asia. Ja huolisi, että Kiinan talouselämän kannalta olisi edullisesta. Että edelleen kauppa käy Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Se on semmoinen, semmoinen markkina-alue, että jos Kiina sotkee jutun, niin siellä on kohta satoja miljoonia työttömiä työläisiä Kiinan kaupungit täynnä.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86.
1: Lähetysikkunassamme osoitteessa yli.fikautta puhe, Mr. X. Vastaa hippitytölle. Täydellinen ydinasettomuus on haihattelua ja käytännössä mahdotonta niin kauan kuin ei ole olemassa ydinasettakin tehokkaampaa asetta. Sitä meinataan vähän, että tämä tuore sopimus on naivia höpsötystä, koska ydinasemaat ei ole siinä mukana. Ja maa, kuten vaikka Suomi, voi julistautua ydinasettomaksi ilman tällaisia näytöskappaleitakin.
0: Kyllähän tämä oli sellainen tietynlainen kannanotto, niin kuin monesti valinnat on. Mutta komitealta siis tukea tätä ja saa antaa vieläkin näkyvyyttä ja ehkä, että tällä valinnalla sitten saataisiin myös näitä ydinaseen niin, maita mukaan.
1: Tähän. Mutta se, että y- se sopimus on kuitenkin tehty YKssa ja sen puolesta on äänestänyt aika moni maa ja mu- muuta. Ja jos se on kuitenkin allekirjoittanut 53 maata, niin kyllä tässä on jonkin sortin halua on. Mutta siis muistaakseni ne maat, jotka ovat ratifioineet, ovat gaijana, Vatikaani ja Taimaa.
0: Ylepuhe. Keski-Suomessa on Keijo. Moro.
5: Hyvää iltapäivää. Onko Jodit, tuota niin... nassussa? Nassus? Ei sentään, mutta totta niin kyllä. Minäkin että nyt tuli semmoinen hieno kannaotto tältä palkintoryhmältä ydinaseita vastaan. Koska kyllä mäkin nyt vähän kieltämättä. Se on väärä sanaa, sanaa pelottaa, kun se on niin asia, mutta tietyllä tavalla, kun ajattelee, että mitä tämä meidän suurvallan presidentti nämä kaksi saa aikaan, niin, että tuota, niin alkaako se pohjois korean kanssa se kalistelu vai mitä sillä tapahtuu, niin kyllä se vähän niin kuin pelottaa. Ja silloin, kun, kaikki, kun sotia on joututtu käymään, niin silloinhan tota, niin, on kuitenkin käyty tavallisella aseistuksella, että kyllä niin toivoisi, että nuo ydinaseet pois ja jos sille rahalle sitten ei ole kerran käyttöä, niin, tuota, niin sitä kuitenkin olisi käyttää tuonne jöyhiin maihin, että saataisiin saatais tuo näläkähommu pois. Se on semmoinen, on mikä... Siis mikä ydin on ydinaisen
0: varustelusta niitä.
5: nyt. Niin, niin. mutta He. niitä rahoja tuota, niin sinne päin.
0: Ne on nope, nopeasti muuten Rauhan instituutti Sibrin mukaan. Pelkästään jenkit saattaa käyttää seuraavan 30 vuoden aikana. Tuhat miljardia dollaria ydinaseiden uusimiseen ja niiden järjestelyiden päivittämiseen, järjestelmien päivittämiseen. Että onhan siinä tosiaan tuollakin rahalla, niin sillä voisi aika monta muutakin asiaa tehdä. Tuhat miljardia dollaria.
5: Niin, ja, tuota, niin, jos ajattelee vielä näin, niin, tuota, niin onhan sillä Turanillakin, niin no, se, eikö se ole näitä ydinvoimalaista, kun se tulee siihen, eikö niitä käytä tavalla jalossa siihen, niin kyllä se on, se on siinäkin mielessä vähän, että Ydinvoima kuitenkin tähän sähköhommaan ja tähän, eikä tommosen, koska siinähän häviää kaikki, jos ne käyttää niitä yliohjuksia tai ydinaseita.
0: Joo, ja tämän takia sitten IAEA, kansainvälinen onko se Atomi, vai järjestö, niin käy sitten tekemässä maille, jotka luvat on antanut vierailulle, niin tsekkaamassa, että mitä siellä sitten tapahtuu niissä ydinvoimaloissa, että Käytetäänkö sitä rauhaomaisiin tarkoituksiin vai onko siinä tämmöistä rikastamista sitten aseita varten, esimerkiksi uraania? Jota, Ihan vain niin. kommenttina tuohon, mitä sanoit.
5: Lopuksi voisi sanoa näin, että niin kuin 80-luvulla Jyväskylän kaduilla kaikui eräältä henkilöä. Tuntemaltani henkilöltä, että ydinaseet on maailma. Kun toiset sanoa, että ydinaseton on Pohjola, niin hän siellä sanoi, että ei, kun ydinaseton on maailma. Sitä me totta kai toivomme. Ylepuhe.
2: Akti. Soita 020 690 001.
0: Kun maanantaista Pirteä atomipommi-aktia edetään, johtuen siitä, että Nobel. Komitea antoi rahan palkinnon ydinaseiden vastaiselle kampanjalle Ikanille, joka muuten tietyllä tapaa sai alkunsa Suomessa. Kuitenkin kyseinen kansalaisjärjestöliittoma pyrkii edistämään ydinaseen riisuntaa ja Nobelkomitea mukaan meilletään nyt maailmassa, jossa ydinaseiden käytön riski on suurempi kuin pitki pitkiin aikoihin.
1: Mihin niitä ydinaseita oikein tarvitaan ja kenellä niitä saa olla ja kenellä ei, huolestuttaako tilanne? Whatsappin kautta voi laittaa viestejä, sen numerohan on 0401638586. Ja eräs viestittäjä on sitä mieltä, että jos se ydinpommi nyt jossakin poksahtaa, niin sitten kun se sata loppuu, niin seuraavaksi tapellaan kivillä ja seipäillä. Ja niin tuossa vähän jo antoi osviittaa siitä, että mitä nämä... Ydinaseet sitten vaikuttaisi niin siis rajoittamaton ydinsotahan olisi siis ihmiskunnan tuho, että se on niin kuin aika lailla selvää. Jos nämä 15 000 ydinkärkeä.
0: Niin, siis niillä pystyisi moneen kertaan pistämään tämän sivilisaation sinne miekkä ja kiviaikaan
1: ydinaseet on maailman tehokkaimpia aseita ja se siis ainoa asetyyppi, jonka käyttäminen voisi johtaa ihmiskunnan täydelliseen tuhoutumiseen. Pelkästään se, että Yhdysvallat ja Venäjä räjäyttäis nämä ydinaseensa, nostaisi arviolta 150 miljoonan tonnin häkäpilven ja se laskisi maapallon keskimääräistä lämpötilaa noin 8 astetta. Pohjois-Amerikassa ja Euraasiassa lämpötila laskisi 20-30 astetta, eli ydin talvi tulisi. Miten kävisi sitten maanviljelyyn ja ruoantuotannon? No, aikapa kehnosti, ekosysteemit tuhoutuisivat ja me ihmiset kuolisimme viimeistään sitten nälkään, jos niihin pommien välittämiin vaikutuksiin tai säteilyyn. Kauheen kivaa.
0: Menisin todeta tuohon, joku väärä leuka saattaisi siis sanoa, että siinähän on itse asiassa yksi ratkaisu tähän ilmaston
1: Mä en sano nyt tähän enää mitään.
0: Yle Hei, mutta. Itse asiassa vielä ehkä tuohon liittyen, niin nostetaan esiin kommentti elokuulta ydinasepolitiikan tutkijalta Tapio Juntuselta Tampereen yliopistosta, jota Hiroshiman ydinpommi-räjäytyksen vuosipäivän tiimoilla kirkkoja ja kaupunkilehti haastattelija heti jo tässä jutun ingressissä, Ydinasepolitiikan tutkija Tapio Juntunen toteaa, että merkittävin asia, mitä ihmiskunta on tehnyt Hiroshiman ja Nagasakiin jälkeen. Nagasakiin pommi siis räjähti, kuten tiedämme, kolme päivää Hiroshiman räjäytyksen jälkeen. Merkittävin asia on kuitenkin se, mitä me ollaan osattu tehdä, on se, että ei ole käytetty sen jälkeen ydinaseita. Tietyllä lailla ehkä pitäisi varmaan tarkentaa toisiamme vastaan, koska kyllähän niitä ydinasekokeiluja ja räjähyksiä on tässä nyt ollut toisen maailmansodan jälkeen toista tuhatta kappaletta. Mutta nyt, koska tässä on muutamakin kerran nostettu esiin ydinaseisiin oleellisesti ja juuri tuohon toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan liittyvä termi, kauhun tasapaino, niin kuunnellaan siitä seuraavaksi ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mikka Aaltolaa ja rauhantutkija Tarja Kruumberja, koska siis kuitenkin kauhun tasapaino on toiminut läpi ydinaseiden historian. Kun esimerkiksi perivihollisilla tällaisia vehkeitä on, niin kumpikaan ei ole uskaltanut hyökätä. Onko tämä enää nykypäivää, enää mahdollista tällainen kauhun tasapaino? Voisiko esimerkiksi Iranin ydinpommi jopa vakauttaa Lähi-Itää? Kun siinä kuitenkin ihan tämäkin kyseisen maan Ympäristössä, siinä on Israelilla, ydinaseetä ja Pakistanilla ja Intialla. Mutta ihan ensin, mikä Aaltola kertoi ylipäätään kaun tasapainosta ja myöhemmin tästä kauvun tasapainon nykytilasta sitten äänessä rauhan tutkija Tarja Ylepuhe.
7: Kyllä, kauun tasapaino osittain loisellaisen sellaisen tilanteen, joka jatkui kuitenkin useamman vuosikymmenen, jossa taustalla tietysti oli tämä kauhuntasapaino ydinpelote, että et siitä näkökulmasta voi sanoa, että, että ydinaseet on suurpolitiikkaa stabilisoinut, eli rationaalinen valtio, jolla on ydinase, ei käy toisen valtion kimppuun, jolla ydinase, eli tästä on käytetty semmoista termiä kuin ydinrauha. Tietenkin sillä on hyvin paljon myös kriitikoita, ja kyllähän kylmän sodan aikanakin oli visioita tällaisesta rajoitetun ydinsodan mahdollisuudesta. Ja niitähän viime aikoina taas on, on esiintynyt. Eli sitä voidaan myös käyttää ja sitten automaattisesti näiden teoreetikkojen mukaan seuraa tämmöinen kataklysminen maailmansota. Ja tämmöinen puhe tietenkin on huolestuttavaa, koska tuo paina perustui kuitenkin siihen, että, että ydinaseen käyttö eskaloi tilanteen hyvinkin nopeasti globaaliksi kamppailuksi.
4: Se pitää paikkaansa, että kauhun tasapaino kylmän sodan aikana tuotti tällaisen pysyvän tasapainotilan, jolloin kolmatta maailmansotaa tai ydinaseita ei käytetty. Tänä päivänä tämä tasapainotila on järkkynyt. Ja ollaan uudessa tilanteessa, jossa itse asiassa se, että joku maa, esimerkiksi Pohjois-Korea, hankkii ydinaseita, niin, niin takaa sille eräänlaisen arvovallan ja tavallaan statuksen kansainvälisessä yhteisössä. Ja jos otetaan niin kuin ihan akuutti tilanne, niin tällä hetkellä lähi on tilanne, että Israelilla on ydinaseita. Iran sopimus saatiin aikaan, mikä rajoittaa Iranin ydinteknologian kehittämistä, mutta Lähi-idässä tällä hetkellä niin monet maat miettii tällaista Iranin mallia, että toisin sanoen hankitaan rauhanomaista ydinteknologiaa ja sen jälkeen ollaan tällaisia kynnysvaltioita, jolloin voidaan ydinase kehittää tarvittaessa. Näitä valtioita on Saudi-Arabia, Turkki, Egypti, myös Jordania. Et ei ole todennäköistä, että se mikä oli kylmän sodan aikana tasapainotila USA ja Venäjän välillä kaksi suurvaltaa, joilla oli oma vaikutuspiirinsä, niin sen tyyppistä tasapainotilaa on mielestäni vaikea nähdä tulevaisuudessa lähi jos ydinaseet leviää.
0: Totesin Ikanin Suomen järjestöedustaja, rauhantutkija Tarja Kruunberg, ja häntä ennen äänessä oli ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
2: Ylepuhe. Akti. Soita 020. 90 001.
0: Tuolloin muuten kuin tasan kaksi vuotta sitten Hiroshiman atomipommin vuosipäivänä haastattelin Mika Aaltola ja Tarja Krumberiä tuota kultua juttua tehdessä, niin silloin tämä termi kynnysvaltio tuli mulle uutena, mikä tuossakin mainittiin joksi esimerkiksi Iran haluaisi ja Tarja Krumberi tosiaan totesi, että maailmassa on tällaisia on siis monia. Esimerkiksi Japani ja Brasilia. Tätäkään en silloin tiennyt, että on monia valtioita, jotka haluavat sen tietynlaisen valmiuden. Eivät suoraan heti ehkä niitä ydinaseita, mutta valmiuden niiden tekemiseen tarpeen vaatiksi.
1: No on ihme, ihme juttu. Täällä on tullut muuten WhatsAppissa numerossa 0401638586. Ihan hyvä kommentti. Ihmiskunta on ottanut kaksi suurinta luonnonvoimaa, eli luovuuden ja tuhon omiin käsiinsä. Kaikenlainen tappaminen ja tuhoaminen on ollut luovaa rakkautta voimakkaampaa ja siitä itse kukin meistä on vastuussa. Asenteemme määräävät kumpaa puolta ruokimme ja mikä on kohtalomme. Näin syvällisesti siis WhatsApp-viestissä. Voisin siterata muuten liittyen tuohon äsken kuultuun juttuun tästä kauhun tasapainosta, niin dosentti Marko Lehti, Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRista sanoi, että kylmän sodan loputtua 90-luvulla ajateltiin, että ydinaseet menettävät merkityksensä, kun ei ollut enää tätä vastakkaista leiriä eikä tarvetta just pitää tätä yllä kauhun tasapainoa. Mutta toisinhan siinä on käynyt. Suurin osa ydinasevalloista viime vuosien aikana uudistanut kokonaan ydinarsenaalinsa, muistuttaa tämä tutkija Marko Lehti.
0: Vaikka tosiaan kylmän sodan kuumista vuosista ja niistä siis tarkemmin sanottuna ydinaseiden huippulukumääristä on tultu paljon alaspäin. Jos nyt arvioiden mukaan maailmassa on reilut 15 000 ydinkärkeä, niin mitä se on? Oliko se ennätysvuosi 85, kun niitä
1: oli 86.
0: 65 000?
1: Mm. Mutta nytkin siis ilmeisesti näitä erilaisten ydin sulku ja ase riisunta sopimusten mukaan niin Venäjän pitäisi kiireen vilkkaa tuhota useita satoja näitä ydinkärkiään.
0: Tuomiopäivän kello on toiseksi lähimpänä keskiyötä. Onko tuttu sulle tämä tuomiopäivän kello? On. siis tammikuussa 2017. Chicagolaisen Bulletin of the Atomic Scientist-lehden tiede- ja turvallisuuslautakunta, johon kuuluu muun mm. muassa 15 Nobel-palkittua tutkija, tuomio päivän kello viisareita osoittamaan kahta ja puolta minuuttia vaille keskiyötä. Siis tämä on tuomiopäivän kello Yhdysvaltain ensimmäisten atomipommien kehittämiseen osallistuneiden tutkijoiden perustama tällainen symbolinen kellonkuva, joka esittää sitä, että kuinka lähellä me ihmiskuntana olemme sitä lopullista tuhoa. Ja nyt ollaan sitten toiseksi lähimpänä tässä nyt 72 vuoden aikana, kun tätä kelloa on ylläpidetty. Aluksi uhkana oli lähinnä ydinaseet, mutta nykyisin tähän tuomiopäivän kellon siirtämiseen vaikuttaa myös muut globaalit uhat. Ja kerrotaan nyt, että vuonna 1953... Kun Jenkin räjäytti ensimmäisen vetypomminsa, niin kellon viisareita siirrettiin osoittamaan kahta minuuttia väli keskiyötä. Ja siinä se sitten pysyi koko 50-luvun. Seuraava kriisivuosi oli 84, kun Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteet oli kireimmillään pitkiin aikoihin. Ja nyt, miksi sitten tammikuussa tämä siirto tapahtui? Syytä on monia. Yhdysvaltaa Venäjän kireät suhteet, suurvaltojen ydinasevarustelun kiihtyminen, paikalliset uhat Koreassa sekä Pakistanin ja Intian välillä, mutta myös valeuutiset ja ihmisten häilyvä luottamus demokraattisiin instituutioihin ja myös teknologian kehitykseen sisältyy uhkia. Ja lausunnossa on sitten tämä arvostettu tuomiopäivän kellon lautakunta nosti esille myös tuolloin tammikuussa virkaansa astuneen presidentin Donald Trumpin ja hänen suhteensa ydinaseisiin tieteeseen sekä ilmastonmuutokseen.
2: Ylepuhe, Akti. Soita 020-690-001.
0: Soita numero on 020-690-001, kun meneillään vielä 20 minuutin verran ydinpommiakti tai päivän akti. Saahan sitäkin kommentoida, että Miten ne omat viisarit värähtää tämän suhteen?
1: Niin, huolestuttaako, pelottaako, mihin niitä ydinaseita oikein tarvitaan. Kommentoida voi monellakin alustalla, muun muassa Twitterissä, Ipe, Kirjoittaa, rumasti ilmaistuna, totta helvetissä huolestuttaa, vihako ihmiskunta on niin paljon, että tuollaisia tuomiopäivän pyssyjä pitää olla. Ja sitten sanotaan, että ei huolestuta valtioiden ydinaseohjelmat ja ydinaseet, mutta yksityisen toimijan käsissä pistää kuumottamaan.
0: Ja niin kuin tuossa ihan lähetyksen aluksi sanoin, sitä ei aina tule muistettua, että Yhdysvaltain presidentti esimerkiksi päättää täysin, yksin ydinsodasta, vaikka muihin sotatoimiin Jenkeissä tarvitaan kongressin lupaa, mutta se on sitten ihan, että minkälainen päivä sattuu olemaan tai mielenterveys, niin sitä niin sanotusta footballista, eli salkusta kannen kun avaa, niin siellä on kaikki tarvittavat ydinsodan aloittamiseen. Mutta seuraavaksi yksi iso kysymys, jota myös on pohdittu tässä ydinpommiaktissa, se, että kenellä saa olla ydinaseita. Kuunnellaan tähän pohdintaa myös, kun siis tilannehan on se, että joillain mailla niitä on, toisilla ei ja joiltain ne halutaan kieltää, mutta mikä tässä on sitten se peruste? Viime vuosina, niin kuin tässä nyt on mainittu, on tapetilla ollut esimerkiksi Iran. Nyt seuraavaksi kysytään provosoivasti ja periaatteellisella tasolla, että kun tosiaan esimerkiksi Iranin lähialueella lymyilee ydinkärkeä niin Yhdysvalloilta, Israelilta, Intialta kuin Pakistaniltakin, niin mikä on sitten se syy, ettei Iran saisi niitä ydinaseita rakentaa? Mikä on siis muiden maiden moraalinen oikeus kieltää itsenäiseltä valtiolta ydinase, varsinkin jos itsellä sellaisia on? Rauhantutkija Tarjan Krumberi vastaa, että periaatteessa itse asiassa tällaista oikeutta kieltämiseen ei ole, mutta muita syitä saattaa kuitenkin olla. Yle Puhe.
4: On erittäin tärkeää katsoa, että minkä takia joillakin mailla olisi oikeutus pitää ydinaseita ja minkä takia kaikilla ei. Ja siinä mielessä niin, niin länsimailla ei mielestäni ole erityistä moraalista oikeutta. Mutta on tehty ydinsulkusopimus, joka itse asiassa ohjaa ydinaseiden leviämistä ja käyttöä maailmassa. Ja siinä on todettu, että viidellä maalla voi olla ydinaseita. Kiinalla, Venäjällä, USAlla, Ranskalla ja Saksalla ja muilla ei tule olla ydinaseita. Et muut ydinsulkusopimuksen jäsenmaat hyväksyvät sen, että heillä on ydinaseita ja he eivät myöskään levitä ydinaseita. Ja, ja sitten on vielä neljä maata, jotka ovat tämän sopimuksen ulkopuolella, jotka ovat kehittäneet ydinaseen. Intia, Pakistan, Pohjois-Korea ja Israel. Tämä on niinku Käsittämätön sopimus sinänsä, että joillekin annetaan oikeus laillisesti pitää ydinaseita, kun toiset hyväksyvät sen, että, että, että heillä ei ole. Ja tällä hetkellä on erittäin voimakas liikehdintä siihen suuntaan, varsinkin ei-ydinaseita omaavien maiden kesken, että kaikki ydinaseet pitäisi kieltää. Ja se on minusta erittäin niin oikeudenmukainen, että Joko ydinaseita saa olla kaikilla tai sitten ei kellään. Ja silloin tietenkin ei kellään on parempi vaihtoehto.
0: Näin siis rauhantutkija Tarja Kruunberg. Mun mielestä hieno kahtia jako. Joko niitä on kaikilla tai sitten ei kenellekään. Ja jos ydinaseeton maailma on mahdoton, niin tässä nyt provosoivasti kysyn jälleen kerran, että pitäisikö Suomellakin sitten olla ydinase. Ei olisi enää mitään sotilaallista uhkaa. Kauhun tasapaino kunnossa ja sitä rataa.
1: Mutta se jos mun mielestä kuin niinku sellainen reilu meininki. Nythän se ei ole kovin niinku reilun oloista. Mutta tätä sama asiaa tämä dosentti Marko Lehtikin pohti. Mutta jos meillä on puhelu nyt linjoilla, niin otetaan. Mä voin siten dosenttia myöhemmin. Ylepuhe Akti.
0: Onhan meillä. Maanantaisessa ydinpommi Aktissa. tabletit suussaan Harjavallasta Jukka. Morjesta.
3: Morjesta. Kyllä veti vakavasti teen ohjelma, että, että tämä on sellainen, sellainen kysymys, että ei, ei tätä voi niin kukaan oikeastaan ohittaa sillä lailla, että mun tulee tässä mieleen semmoinen, että nyt pitää kansakuntien nousta taas, niin silloin kun Vietnamin sotaakin marssittiin, niin, marsittiin, niin ihmiset, ihmiset pystyivät sen vaikuttamaan niin, että se, se, se vallon pitää joutua ottamaan se huomioon ja nyt meidän pitäisi ihan samalla tavalla ottaa taas koska tämä on ihan elämä ja kuoleman kysymys, että, että minä en voi luottaa ihmisiin ja johtajiin niin paljon, että ne olisivat niin järkeviä. Mä muistetaan silloin Tannerin aikana ja muuta, kuin viisaita miehiä ja ne, 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 ne sanoo, että ei he usko, että sota syttyy. Ja se vaan sotti syttyy. Että ei me voida. ihminen on niin arvaamatona. Ja johtajat varsinkin ne voi olla vielä enemmän arvaamaton.
0: Mutta Jukka, toisen maailmansodan jälkeen, ydinaseiden tai atomisota aikakauden alun jälkeen, siitä on reilu 70 vuotta, niin sen jälkeen ei kolmatta maailmasta kuitenkaan koskaan syttynyt.
3: Ei, Meillä
0: on ollut niin sanottu, kuten Mika Aaltola tuossa aiemmin totesi, ulkopoliittisesta instituutista, että ydinrauha. Eihän sitä nyt perivihollisetkaan ole viitteneet lähteä sitten todellisesti niin kuumaan sotaan, vaan on ollut vain kylmässä sodassa, kun tiedetään, että se olisi molemmin puolinen tuho, jos lähdettäisiin hyökkäämään.
3: Joo, mutta mutta kun, kun te, jatkuvasti tulee semmoisia, jotka ampuu toiset ihmiset ja, ja sitten, sitten ampuu vielä itseä, että, että Kyllä, nämä johtajatkin on siinä. Mulla on tässä yksi, mä ottaisin tämmöisen yhden kohdan. Kun aikoinaan aistaanit ja Rasselit ja Opperheimet ja Heimet niin, niin varoitteli ihmisiä, että, 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 että ihminen on arvaamaton, niin tässä mulla on tämmöinen on hyvä kohta tässä, että, että tämä planeetta tulee kiertämään auringon ympäri lukemattomat vuosisadat täysin autioituneena. Ihmisten äly on tekniikan avulla sammuttanut elämän tältä planeetalta. Miten on ymmärrettävissä, että tämä kulttuurista ja sivistyksestään ylpeä ihmislaji on, voi menetellä niin mielettömästi, että se pahimmassa tapauksessa päättää jättiläisitsemurhaana? Ja kaikki on mahdollista, koska ihmisestä on kysymys.
0: Niin, ja tässä nyt sitten tietysti olen ristiriidassa itseni kanssa tai sen kanssa, mitä äsken sanoin, että nythän eletään ihan toisenlaisessa epävakaammassa maailmassa, kun tuolla on vaikka kylmän sodan aikaan, jonka sinäkin Jukka varmaan muistat hyvin, kun oli kaksi Kyllä. suurvaltaa asettanassa toisiaan Kyllä. kohtaan, mutta nyt kun sitten niitä on aika monella muullakin näitä kaikkien aikojen tuhovoimaisimpia aseita ja... ja, ja sitten on olemassa mahdollisuus likaisiin pommeihin ja siihen, että terroristien käsiin näitä myös tuhansia, tuhansista aseista, joita kuitenkin päätyy.
3: Me ei, me ei koskaan tiedetä, miten yhtäkkiä voi tapahtua. Jos tämmöisiä Obama-sorttisia presidenttejä Yhdysvallassakin jatkuisi, mitä hänkin oli, mun mielestä ne, mitä viisaampia miehiä, niin, niin olisi paljon turvallisempaa tämä maailma, mutta, mutta kun nyt tämä, nämä johtajat sinne vaan ajautuu aina enemmän tämmöisiä. Pelottavia. Mutta että se ei oikeastaan voi sillä sanoa, että, että kyllä ihminen, niinhän aina me luultiin, niin ihminen viisastuu ja viisastuu, mutta, mutta kai, se, kai se vähän on sillä tavalla, kun, kun sinun egyptiläisiin sanotaan, että kun ihminen astuu virtaan, vaikka se oli siellä niin ei se miksikäs puutu, että, että sama se on taas, kun se sieltä nousee.
0: No mutta Jukka, Onko tämä sun mielestä pelkkää sitten sanahelinä, vaan voisiko tällä olla jotain merkitystä, kun YKssa tosiaan kesällä saatiin aikaiseksi tämä ydinaseet kieltävä sopimus. Se siellä yhdistyneissä kansakunnissa hyväksyttiin, ja ydinaseethan on ollut ainoa viimeinen joukkotuhoase, jota ei ole kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Ja nyt tämä sitten saatiin muutettua, mutta, mutta yhteistä kuitenkin. Näihin neuvotteluihin osallistuneille valtiolle oli se, että yhdelläkään niistä ei ollut omaa ydinasetta. Ja valtio eivät kuitenkaan sitten lähtenyt Eli, tähän reissuun.
3: Sepä, sepä siinä on, että, että kyllä totta kai YK on, on sitä pitäisi vaan kehittää ja, ja luottaa, että ihmisen, ihminen, niin kuin ne, nuo avaruusmiehet sanoivat, että silloin kun he katsoivat ensimmäisen kerran sitä maapalloa tuolla, tuolla kaikkeudessa, niin, niin silloin tajus, että, että kuin hieno maapallo täällä on, ja ihmiset on täällä näin hienoja rakentamassa. Ja
0: kuinka pieniä hauras tämä ei. on, jos me kaikki asutetaan tätä pientä,
3: Kyllä. pientä sinistä niin, niin, silloin pitäisi, niin, silloin meidän pitäisi niin pitää siitä kiinni, kun se on meidän pieni jalkapallo, että, ja niin hieno, hieno, joka antaa ihmiselle semmoisen mahdollisuuden, että se voi täällä elää. Sehän on jo semmoinen ihme, kun me täällä eletään, kun ei vielä ole, vielä ole mistään löydetty edes toistelmään, eli se on ainut kerta.
0: Pitäisikö meidän pistää Trump, Putin ja Kim Jong-un esimerkiksi käymään avaruudessa lyhyemmän tai vaikka vähän pidemmänkin aikaa?
3: <tos> niin, kyllä, ja mä ainakin toivottaa Trumpikin, niin, niin onhan, onhan kehittyvä mies, että ei voi kehittyä tässä hommassa, silloin on niin on uusi tämä politiikka, että siitä voi tulla vaikka kuin mies vielä, ei sitä tiedä. Onhan se, varmaan viisas on nytkin monessa asiassa,
0: mutta... Jukka, mutta, ei, menetetä vielä, ei menetetä vielä ydin, ei, 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 siis ei. unia tässä vaikka tuomiopäivän kelloa vähän siirreltyynkin. Kiitos oikein paljon soitosta.
2: Yle puhe. Akti. Soita 020. 690 001.
0: Tuossa nyt kun Jukka nosti esiin Trumpin ja mä puhuin tietysti... Jimmy ja Putineistakin tässä, niin ää, muistutetaan nyt tuolta luvulta siis että Richard Nixonihan liitetään tämmöinen hullun miehen teoria. Ja sen mukaan siis johtajan on vaikka näyteltävä olevansa valmis ottamaan riskejä. Siis esimerkiksi Nixon yritti aikanaan painostaa Neuvostoliittoa ja Kiinaa ydinuhalla Vietnamin sodan aikana, mutta ei sitten kuitenkaan siinä onnistunut. Mutta Donald Trumpkin on siis puheissaan korostanut sitä, että tietty määrä epävarmuutta pitää olla, että se loisi sitten tätä esimerkiksi ydinrauhaa kauhun tasapainoa, kun ei tiedä minkälainen hullu siellä on salkkunsa kanssa sitten valmiina tekemään mitä vaan.
1: Joo, mutta minä ja Jukka ainakin voidaan lähteä sitten yhdessä rauhanmarsille, jos sellaisia järjestetään. Rauhan työhän ei tässä viime vuosina, no totta kai meillä on tämä toiminta ja niin kuin näin, mutta ei ole ollut mitään semmoisia valtavia massa massarauhanmarsseja, joita joskus takavuosikymmeninä sitten on ollut. Mutta rauhaa voidaan tosiaan niin kuin tehdä ja konflikteja hallita. Ja tämmöisiä konsteja löysin, että hankitaan tietoa konfliktiherkän alueen tilanteesta ja välitetään. Sitä sitten kansainväliselle yhteisölle. Luodaan tällaisia varoitusjärjestelmiä, eli mitä aikaisemmin puhututaan konfliktiin, sen parempi. Kansainväliselle yhteisölle pitäisi olla riittävät konstit puuttua ja sitten tosiaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja sitten kun se saadaan se konflikti jollain tavalla ratkaistua, niin sitten ylijäämäaseet kerätään ja hävitetään. Ja kaiken maailman jälkityö ja kunnolliset rauhansopimukset, koska aika... Monet tämän päivän sodista on vanhoja, uudelleen kärjestyneitä konflikteja.
0: Ylepuhe! Ja sitten tuon tuommoisen jalon, Heidi, sun puheenvuoron jälkeen. Mä taas muistutan, että me eletään tällä hetkellä sellaisessa maailmassa, jossa mikä tahansa valtio, jos nyt vaan todella haluaa, niin itselleen ydinaseen voi hankkia sanktioista ja protesteista huolimatta. Näinhän on tehnyt muun muassa sitten Pohjois-Korea. Kuunnellaan seuraavaksi tästä Kylmää kyytiä ja faktaa rauhantutkelta Tarja Krumperilta.
4: Kyllä, ja Pohjois-Korea on nimenomaan esimerkki siitä, että myös köyhä maa voi hankkia ydinaseen. Ja Pohjois-Korea on siitä hyvä esimerkki, että periaatteessa niin niitä mailla, joilla jo on ydinase, niin heillä on valtaa maailmassa. Mä joskus sanoin, että jos olisin diktaattori, niin, niin kannattaisi miettiä ydinaseen hankkimista, koska se siinä voit voi todella saada sen vaikutusvallan ja jos katsotaan sitten Libyan tilannetta, jota myös, johon myös vedotaan, niin siinä diktaattori luopui ydinohjelmastaan ja mikä oli seurauksena, niin, niin tässä on tilanne, joka on nimenomaan vaarallinen ja, ja, ja sen takia on tärkeää rajoittaa ydinteknologian leviämistä, mutta tulevaisuudessa ollaan ehkä tilanteessa, jossa joudutaan käymään näitä neuvotteluja Iranin tavoin monien valtioiden kanssa. Ja siitä tulee omasta näkökulmastani niin täysin hallitsematon tilanne, että siinä mielessä tukisin yk pääjohtajaa, joka on esittänyt nimenomaan tämmöistä sopimusta siitä, että koko maailmassa luovutaan
2: ydinaseesta. Se olisi tärkeää.
0: Sanoi rauhan tutkija Tarja Grumberi.
2: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Ja
0: vielä itse asiassa soittojakin mahtuu mukaan, kun reilut viisi minuuttia ydinpommia aktia edetään. Tällä hetkellä puhelin tyhjenä, tyhjänä. Numero siis 02069001. Kerro, onko sun mielestä tuomiopäivän kello liikahtanut jo aivan liian lähelle puolta yötä? Onko ydinsodan uhka kasvanut, kuten esimerkiksi Norjan Nobelkomitea tuossa rauhanpalkintoa jakaessaan perjantaina totesi?
1: kovasti kalisee asen nyt mietitään lähetysikkunassamme ohjusten ja muiden modernien armaada uhkaa käyttäjiä myös olkoon ase mikä hyvänsä sen käsittely on kohtuullisen tarkkaa ja vaativaa työtä mutta kaikenlainen puheaseiden ympärillä se ei ole sitä vaan holtitonta ja mieletöntä stressin vaivaamaa hörhöilyä. Ja sitten meidän yksi kysymys oli tämä, että tarvitsisiko Suomi oman ydinaseen, niin vastataan, että ei tarvitse kauhun tasapainon säilyttämiseen omaa ydinasetta. Riittää, jos Suomi on Naton jäsen. Silloin meillä on sitten Usan, Ranskan ja Iso-Britannian ydinuhka taustalla.
0: Yle pohe. Onneksi avattiin Natomato-purkki vasta tässä viittavaille. että me ihan Naton vänkäämiseksi ydinpommi. Akti. Sen sijaan paraisilta Joonas ottaa haltuunsa se joukko aseet nyt. Morjesta.
8: Morjesta. Joo, tota, sen, sen yhden pointin voisin tässä ottaa haltuun. Ää, tuossa, jos, jossain kohtaa lähetystä niin mainittiin just tämä Trumpin suhtautuminen ydinaseisiin. Ja tota, semmoinen ihan mielenkiintoinen juttu tuosta hänen presidentinvaalit. Kampanjansa ajalta muistan sellaisen uutisen, ää, se taisi olla joko just ennen vaaleja tai niiden jälkeen. Se oli
0: valinnan jälkeen, kun sieltä vuodettiin turvallisuusneuvostosta, kun oli briefingi ekaa kertaa tulevalle presidentille pidetty. Tiedän mihin olet tässä menossa, eli hän oli joo. alkanut kysellä sitten,
8: että, Kyllä, että miksei Näitä... niitä voi käyttää. Joo, hän oli oikein inttänyt monta kertaa, why can't we use them, why can't we use them, hän, se oli hänelle vaikea, vaikea ymmärtää. Että
0: Onneksi siellä oli sitten tämän. kenraaleita, jotka tämmöiset perusteet sitten ehkä kertoo asiasta. Että.
8: Joo, ja totta kai niin kuin ne kenraalit on siellä parasta aikaakin vähän, vähän tota, rauhoittelemassa tätä liipasiin herkkää. No mutta mut, onko
0: ne... tämä nyt ihan vaan tyhjää retoriikkaa ja pullistelua, jos nyt nostetaan esiin tietysti tämä viimeaikainen sana kärhämä pohjois korean niin. ja Donald Trumpin välillä.
8: Fire and Fury. Fury. Ka- kyllä, ky- totta kai se on hyvin paljon sitä pullistelua. Mutta mut Trump on kuitenkin johdonmukaisesti onnistunut luomaan, niin kyllä, sellaista pientä epävarmuutta siihen, että. Et, et Voiks nyt olla oikeasti tosissaan? Ja, ja, ja niin kuin, jos, jos se semmoinen pienikin, pienikin tavallaan epäilys siitä, että tämä, tämä tyyppi voisi oikeasti painaa sitä laukasunappia, niin, niin hän on tavallaan onnistunut kylvää onnistunut sitä pelkoa ja kauhua ja onnistunut, onnistunut niin kuin ajaa oman agendansa läpi sitten sillä tavalla.
0: Joonas? Kiitos soitosta ydinpommin no. aktin loppu. Ylepuhe Akti. Nyt kun ei tarvitse provosoida soittuja tällaisilla Suomelle oma ydinaseen puheilla, niin... Hyvä, kun tunnustat. <lacht> niin, muistutetaan nyt, että esimerkiksi kuten monet asiantuntijat, niin myös ydinasepolitiikan tutkija Tapio Pajunen, anteeksi Tapio Juntunen Tampereen yliopistosta toteaa, että mitä enemmän maailmassa on ydinaseita ja ydinohjelmia, pommien materiaalirikastamista varten, niin sitä vaikeampi niitä on hallita. Ja esimerkiksi terrorismiin liittyvä suurin vaara on ydinmateriaalin päätyminen väärin käsiin ja sitten, että tulee näitä niin sanottuja likaisia pommeja. Ja haluan myös kertoa historiasta näistä. Jonkun verran on esimerkiksi dokumentteja tehtyjä kirjoja kirjoitettu, että siis vaikka nyt mäkin puhuin tässä tästä ydinrauhasta ja kylmästä sodasta, kuinka siinä sitten kauhun tasapaino on toiminut, niin siis kolmas maailmansotahan on ollut lähellä tosi monta kertaa mm. sodan aikana. Eli läheltä piti tilanteita, ja sitten kun näitä alkaa lukea, niin tähän on ihan käsittämätöntä, että sitä kolmatta maailmansota ei ole syttynyt. Siis esimerkiksi vuonna 1961 Jenkit oli lähellä rejäyttää ison osan Pohjois-Karolainan osavaltiotaan, kun 260 kertaa Hiroshima-latausta voimakkaampi pommi putos lentoturman yhteydessä maahan. Ja tuolloin, jottei Pohjois-Karolinat tuhoutunut, niin esteenä oli vain hyvä tuuri, siis kun yksi neljästä pommin kytkimestä ei toiminut. Kolme failsafeja kuitenkin neljästä petti. No Neuvostoliitolla siis ydinsodan esti puolestaan kaksi kertaa yksi yksittäinen sotilas, joka päätti olla laukaisematta ydinkärkeä, vaikka lupaa olisi ollut. Siis ensimmäinen tällainen tapahtui Kuuban ohjuskriisi yhteydessä. Ja toinen vuonna 1983, kun via, viallinen varoitusjärjestelmä väitti amerikkalaisten laukaiseen ohjuksia. Ja silloin olisi siis ohjessääntö sanonut, että olisi pitänyt laukaista heti vasta hyökkäys.
1: Hei, meillä loppuu aktin lähetysaika. kohtaa uutiset tähän loppuun vielä kommentti lähetysikkunastamme. Vielä on toivoa ydinaseiden maailmassa. Presidentti Niinistö ja Jenni Haukio odottavat lasta. Odotan, että kuulemme tässä uutislähetyksessä vähän tästä lisää.
0: Tämä oli ydinpommiaktin uutispommi. Kiitos kaikille.